0: 很开心可以再次在这里跟大家分享。好，呃，今呃上个礼拜我们跟大家报告嘛，这个月我们会比较集中在读哪一卷书呢？菲利比书 ，OK， 所以我就把大家都当成有读过第一章喽 ，OK 吗？我们我们每一个礼拜我们都会分别拿一章我们来分享 ，OK， 所以我把大家当成高材生，可以吗？可以，我相信大家 OK 哦，当成你有读过，那你如果没有的话，今天小组结束后你赶快补看一下，这样。呃，新、uh, 约里面有四卷书呢，它总共被合称为《监狱书信》这样子。有谁知道有哪几卷书信吗？都在新约，要不要试着猜看看？《监狱书信》，保罗在监狱写的。没有人想要知道保罗在监狱写的哪一些书信。好，这这这四卷书呢，分别是《以弗所书》、《哥罗西书》。菲利比书还有腓利门书这四卷是呃，就是综合称下来是叫监狱书信。这样，那这个月呢，我们会透过保罗写给菲利比教会的书信，我们来更多的来了解什么是来了解保罗在他服刑的期间，在坐牢间，既然叫监狱书信嘛，就是他在代表他在坐牢的这个这个期间 ，OK。所以我们要来了解的是保罗他在服刑的期间，他是怎么样子心系着神的教会。他是怎么样子来想着？即便他很不自由、很不方便，在坐牢这样的情况下面，他要怎么来服侍神的教会？他怎么在这个情况下面，怎么勉励教会、来鼓励教会、来兼顾神的百姓，然后为教会祷告代求？所以你知道吗？一个坐牢的人想着这些事情是很不寻常的，同意吗？你想想看，在你，在你如果如果你在一个很不自由的情况，我不假设大家去坐牢，我不希望这样。OK， 你假设你一个就是很压抑的一个情况，一个情绪很紧绷的状态，你会想的事情是什么？你知道保罗在想的事情是什么？是他要怎么样子用神的话语来兼顾神的教会？所以在保罗的心里面有一个无可取代的平安，充满着他。你知道保罗他怎么说吗？在腓立比书一章的十二到十四节，好，有点长，但是我邀请大家一起读好吗？请弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁在日营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且呢，在主里的弟兄多半因我受的捆锁就笃信不已，越发放胆传神的道，无所惧怕。他要，你要知道，在保罗那个年代，他在传福音的时候是有生命危险的。当他去传讲一个、一个、一个人是弥赛亚，是救主，为你的罪死在十字架上，三天后复活的这个救恩，当他在传讲这个好消息的时候，他会引来的是杀身之祸，他会引来的是生命的危险。但是，呃，你知道吗？他当他不是受到所有人喜爱的时候，他还是持续这么去传。后面的经文说到说，呃，有一些人传福音是为了什么呢？他他他谈论这个信仰，他谈论保罗在谈论的事情，不是为了要让人可以信耶稣。他们谈论这件事情，是为了要让保罗受到更重的刑责。更重的刑罚，在监狱里面受到更严厉的处罚，那些处分。所以对他来说，他怎么解读这件事情？请你特别把周报上的“教福音刑网”圈起来。保罗他怎么解读呢？他解读这个巨大的压力叫做“要教福音刑网”。在腓立比书，如果你有看先看过第一章的话，你会知道，因为不论。对保罗来说，不论是出于什么意图去谈论福音，记得我刚刚说的，有些人谈论福音不是为了让人信耶稣，对吗？有些人谈论福音是为了要加重这些基督徒的捆锁，加重他们坐牢的时间也好，他们坐牢会受到的那些的那些的处罚也好。保罗对这件事情的解释是，无论什么意图来谈论福音，他认为这都是让这个救恩曝光的机会，这都是让基督耶稣的救恩。更多被讨论的机会，因为这样子，救恩这个福音就传开了。我有没有觉得更更不合理了？就是光是他在坐牢，就一直想着让他怎么怎么继续兼顾教会，怎么不想想你要怎么出来啊？想着要怎么兼顾教会。然后当他受到这些人的逼迫，受到这些人的迫害的时候，他想着说：“没关系，虽然你不是跟我同一阵线的，但是你也讨论着这个信仰。”我相信。一定，神一定会在里面做工。你知道，对保罗来说，他里面的信心就是这么的雄厚，他就是那么相信，即便这一些人不是出于好意的在谈论旧文，甚至谈论这个信仰，甚至是在攻击、攻击谈论这些这些信仰的基督徒的时候，他仍然相信着，不论怎么样子，基督终究被传开了。所以他。将焦点放在什么呢？更多人信耶稣，而不是将焦点放在“我现在坐牢了怎么办？我还有多少天？我要怎么办？接下来我该怎么办？为什么我祷告好像没有用？那神的教会外面怎么办？”你知道他的心，我相信一定有一些煎熬。可是你知道，我们更多的是从圣经里面看到他的信心有多么的巨大，所以。你知道神赐给保罗的平安就散发开来，而且也可以透过这这段经文看到，那在主里的弟兄多半因我受的捆锁就笃信不疑。这一些在保罗身旁听闻保罗这样子的、这样子的话语、这样子的遭遇的人，他们反而笃信不疑，他们没有逃跑，他们深信，跟保罗一样深信。我要去传基督的福音，我要放胆传神的道。你知道，这份平安把许多认识保罗、知道保罗的基督徒也包围在里面。所以，我们可以从这里面看到的第一件事情是从神而来的平安是有感染力的。保罗心中的平安感染了其他人，他们可以更勇敢而且无所畏惧的去传福音。那我们每一个人也都有这一份从神而来的平安吗？给保罗的平安，给给我们的平安是同一个平安，是同一份平安。但是我们有没有想过，这个平安有没有扩展开来？你自己可能觉得很平安，你自己觉得哇，我今天早上真是太棒了，出门很平安。我遇到一些事情，我也没有东想西想，我也没有就是啊走进那个就是低潮的理念，这样子的平安，我没有，没有。把这个从神而来的平安，让它可以扩展开来，去感染我们身旁的人。我知道在我们当中，多数人是组员，对吗？很多人你在你在小组里面，你可能就是每一个礼拜啊、呃，就是坐在里面参加。你你有时候会分享，但也不一定是每一次，好像你都有想到想要分享的。所以很多人可能也因为这样子，会觉得说，嗯。我跟神不是那么认识啊，我我跟上帝关系好像也也没有那么好、啊，然后所以所以啊，那我就没关系啊，那我就那个反正小组是小长的代码，小长负责都小长讲话，我真的觉得有些小长很辛苦，他的组员真的不理他，他就要一个人讲半个小时的话，跟我一样在台上讲半个小时的话。你知道，当你在当你在这个信仰的里面，如果你只是很自动的、很安逸、很舒适的觉得说。啊，没关系啦，反正我跟神的关系也没有特好，我跟神也没有啊特别特别认识，没关系啊，那那就这样。哇、wow, ，超级可惜，你知道吗？非常非常的可惜。你知道，你可能会觉得，想象中是谁要来释放神的平安？你可能会觉得，这个从神而来的平安，要带给别人，要感染别人的，应该是那些。常 Q T 的人，对不对？常祷告的人，台上的敬拜团的人，我的小组长，我的区长，我的领袖，他应该才是那个要去扩散重生而来平安的人，不是这样。不是这样子的，不是不是只有这一些人要可以来释放暑天的平安，而是今天当我们只要愿意，我们一个简单的问候，一个微笑，一个肯定别人的话语，一个服务，简短的祝福，他都是能够释放暑天的平安。跟旁边说，你可以释放暑天的平安；跟又另外一边人说，我可以释放暑天的平安。你知道你需要这样长长的宣告，你需要长的宣告说：“我是神的儿女，我可以释放暑天的平安。”如果不是你是谁？如果不是神的儿女释放暑天的平安，是谁要来释放这个平安？就是你 ，OK 吗？就是你，就是在座的每一个你。我眼睛可能没有对到每一个人，但就是你要释放出暑天的平安，在我们所在的地方里面，就将神的平安释放在那里面。感染他们，让他们也可以被神的平安大大的充满。从保罗的生命当中，我们可以知道，其实依靠一个人，呃，依靠神的一个人是有平安的。神启示旧约的先知耶利米，呃，他对于依靠人的，呃，依靠神的人，神这样说：在我可以读给大家听，依靠耶和华，以耶华为可靠的那人有福了，他必像树栽于水旁。在河边扎根，炎热来到并不惧怕，叶子仍碧青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。所以我们可以看到的是，是即便环境很险恶，可是神应许我们，只要我们以耶和华为可靠的，我们就是有福的人。即便一棵植物，在一个气候非常……呃，非常这样子恶劣的情况下面，你知道原本他他可能在这里说到说干旱之年，他原本要晒死，他枯干。你有看过一棵植物那枯萎死亡因为没有浇水吗？即便是这样子，神应许依靠他的人说：如果你依靠我的话，你仍然毫无挂虑，而且结果不止。只要抓住这样的应许，非常非常的重要，因为你我都会很容易因为身旁环境的关系，我们就要回到一个不平安的状态里面。我想问大家哦，你今天一整天到现在，你觉得你的你今天一整天的时间，你感到平安的比例有超过百分之八十的举手？你觉得今天超平安百分之八十，好，请放下。你觉得，嗯、呃，我有百分之五十啦，举手。好 ，OK， 谢谢，请放下。OK， 所以剩下有一些你会知道，哇哦，对我来说，我一天当中我感受到平安，我感受到要依靠神来领受这样的平安的。的的比例好像并不是那么多，对吗？我们好像很常会落入到一个不平安的里面，我们很常会回到一个不平安，回到那样子焦虑，回到这样子，我们没有办法体会什么叫毫无挂虑，我没有办法看见事情有在推进，但是神应许依靠他的人，让他知道你是平安的，你是被祝福的，你是被应许要来在干旱之年，在这样恶劣环境里面仍然结果不止的那一个人。接下来呢，我我觉得在我预备的时候我，我有我有我有感动。虽然说我们在读菲利比书嘛，但是呢，我我在预备的时候，我觉得我想要呃带大家再次来思想关于呃大卫打败巨人歌利亚这个故事。我相信很多人很熟悉，对吗？啊，一个年轻小伙子打败一个巨人敌人这样子，然后呢呃就是后续一些攻击啊这样子的奖赏这样。但是呢，今天我想要带大家仔细看一下。巨人格利亚在被大卫打败之前，他对以色列的军队他做了什么事？好，这我们一起来读好吗？在萨摩尔记上的经文，我们一起读，请。那非利士人又说：“我今日向以色列人的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。”扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，极其害怕。你知道吗？在这段经文之前呢、啊，如果你去看的话。其实圣经里面并没有很清楚的记载说，啊，巨人哥利亚到底杀了多少敌军，到底杀了多少以色列人，也没有记载他的攻击到底怎样。有记载他的身形那么,那么巨大，然后佩戴着哪一些的武器，哪一些的装备。可是你知道吗？他在这里怎么样子叫以色列人闻风丧胆？他只有用几句话。扫罗跟以色列的军队是听见这个菲利士所说的话，他们就惊慌，极其害怕。菲利士在第一行说，菲利士又说，又说的意思就是，其实他每一天都出来挑衅以色列军队啊，每一天都来啊，你们叫一个人出来跟我打，打赢了，那你打赢我，我们整个民族做你们的，就是岁寒；相反过来，你们如果打输了，你们来伏在我们的权柄之下。所以每一天，巨人哥利亚就用这样子的方式，不断不断的来对以色列人骂阵。OK， 骂阵其实原文是羞辱的意思。所以当他说这些话的时候，以色列人感到非常的羞辱，以至于后面大卫也会说：怎么可以来羞辱我们这位荣耀全能的神 ？OK， 所以你知道巨人哥利亚他只有用同样的几句话，每一天都这样说，可能。过几呃，可能明天他的声音比较大，可能过这几天他的口气比较凶，可能过几天他的语气比较嘲讽，但他就是用这几句话来对以色列人这样子骂阵。所有的以色列人因为听到这些话，就失去了平安，恐惧到忘记神早就应许他们要救他们脱离这些非利士人的手。在这些经文之前，神早就应许说，他要救拔他们脱离这样子的敌人。但是今天，当他们听到这些话语的时候，听到别人这样子来干犯他们的时候，他们就惊惶极其害怕。各位家人，你有没有身边有一些人对你说过一些话，让你觉得你失去平安了？还是你有曾经有过，你每天好像都要拥抱一些想法跟信念？让你每天都更加不安，有哪一些的思想的方式，让你好像就是持续在一个很不安的情况里面？你身旁，我不知道别人传递给你的都是正面，还是相对负面的这样子的意念？对有些人来说，他可能常常握有的拥抱的信念，就是不管我怎么努力。都不会有好的成果。我书再怎么读，就是那样啦，永远都读不完，永远没有办法进到进到班排前十名。他就这样子宣告，他每天都这样子宣告，我就是读不完。OK， 有一些人，可能你被宣告被宣判的是，你就是一个只会浪费时间的人哦，你就是一个事情都没有办法在时间内做完的人哦，你就是一个。情绪管理很差啦，就是随便匹配给我，就是怎样你都要生气。你可能在你的身旁，我我并不是说这些行为都很 OK OK， 我并不是说这些都都都是正确的，而是可能在你身旁的人，他给予你的一些提醒跟帮助，有没有让你感受到更加的不安？好像让你觉得，对我就是这样。我没救了， oh, 我我我就是这样，因为我我别人都是这样子觉得是我是这样子的，就算我做一些改变，人家也还是这样对我说，我我觉得我没救了。可能你身旁的人，他带给你的提醒，并不是那么的正面，以至于很多时候你没有办法，真的就觉得哇哦，我可以不一样，哇哦，神的平安在我里面，我不用害怕。我不用害怕，因为我知道不用靠走自己不，有一些人好像你没有办法来这样子拥抱从神而来的平安。但是今天我想要跟你分享的是，从神而来的平安能够驱逐谎言。嗯、呃，几年前呢，我有一个好朋友，嗯、呃，他在信仰上面面临到一个非常大的挑战。那这个挑战呢，极度有可能让他离开这个信仰。他在这个信仰里面是非常非常火热的基督徒哦，但是他遇到的挑战，真的让他快要离开这个信仰了。于是呢，我就决定说，好，我要来为他带祷哦。所以那时候我就决定说，好，我要连续连续七天的早上的时间，我都要为他进食祷告。我我我想要付上代价的来来为他带祷这样子。可是过程当中，你知道我每一天都会感觉到哇、哦。仇敌非常想要拉着他离开这个信仰，仇敌非常想要吞吃他的生命，让他没有办法继续保有这份救恩。我在每一天为他祷告的时候，我在敬拜的里面，我都感受到，哇、哦，仇敌非常的想要把他拽走，不想让他继续有永恒的盼望。所以有时候我在祷告里面的时候，有时候我会感觉到非常的害怕。是真实的，我我感觉到非常恐惧，我感觉到有谎言在告诉我说，你的祷告没有用的。你看他有在变好吗？你看他每一天一天比一天越来越糟。你看你进实祷告，他越糟糕了，怎么办？让这些谎言在在我的脑海里面不断的、不断的在在攻击我。然后有一些声音告诉我说。你你你为他带导是没有价值的，是不值得的，放弃他吧。我一直在那个，即便只有七天，但是我每一天早上在为他带导的时候，我都感觉到我在为着这个生命征战。你知道，就像以色列人听到格利亚这些话语的时候开始恐惧。当我认真来看待这些谎言，来听到底在说什么，开始去思想说，对耶，好像是真的。他好像没有因为我的带导变得更好，他好像没有因为这样子。改善，你知道，你心里可能也有一些的想法，一些的信念。你、你、你知道，你不想要拥有它，你不想要这样想，对吗？你不想要受到这一些思想的辖制，你不想要受到这一些谎言的捆绑，你不想要继续听从，你也不想要因为。每次这些想法出现的时候，就动摇，就改变了神所给你的平安。如果你是这样子，你曾经有过这样的经历的话，我想要用这一段经文来鼓励你。在哥多后书十章四到五节说：“我们征战的兵器不是属血气的，乃是从上帝而来的能力。”可以摧毁坚固的营垒，击破一切的谬论和阻碍人们认识上帝的骄傲言论，夺回被掳去的心思意念，使其顺服基督。如果对你来说，你真的觉得哇，你当你想要来更多的顺服在神的里面，你想要来领受平安的时候，你想要做出一些事情，是可以让你浸泡、维持在神的平安里面，就有产生一些。其他好像很身旁这样很负面，让你听到你就觉得惊慌害怕的话，好不好？你可以用这段经文来为自己祷告，说：“是的，主，我知道我征战的兵器不是属血气的，我征战的兵器是从上帝而来的能力。我们领受的是从上帝而来的能力，我们而且我们没有没有任何需要是要去怀疑这个能力有没有效，我们不需要去怀疑这个能力有没有效，因为这个能力。”不是我们自己制造出来的，这个能力单单是从上帝、从这位无所不能的神而来，所以你可以放心地跟他祷告，你可以放心地寻求他，你可以放心，甚至跟他呼求、哭求，因为他的能力要来复辟你。哪怕我们有时候会有一些天然人的性情，我们会认为我没有办法，我又我又回到之前那样的状态了。但是你知道，就像我们今天的主题经文所说的，像保罗所说，深信那在你们心里面动了善功的，必成全这功必成全这功直到耶稣基督的日子，神会继续帮助我们跟他连接，神会按着他丰富的荣耀，借着圣灵叫我们心灵的力量刚强起来。所以，我想，我想这是为什么。保罗他的生命如此刚强，可以说出这样子的话。这句话，呃呃，刚刚刚刚我们奉献的时候也有读过。那我给大家另外一个版本，我们一来读这句这句经文，请照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因为我活着就是基督，我死了就有益处。面对死亡，保罗没有任何的惧怕。他非常的有得救的确据，他在二十三节的时候，如果你有看的话，你会知道，在后面保罗说，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。保罗非常清楚知道自己在这个世间上的这样子结束之后，他要去到哪边。然后按照台湾的民间习俗啊，接下来我们就要进到所谓农历的七月份了，对吗？虽然我知道就是还没有开始啊，我们刚刚有先看一下日历哦，八月几号就是才开始这样子。然后，可是你知道吗？我什么时候开始知道这个节日要来的吗？在我上个月我走进便利商店、全家便利商店的时候，然后哎、欸，怎么有一区专门在为了接下来的那个啊大型节庆，然后就有一些那个商品组合包啊啊、呃，吃起来会烤烤烤的啊，然后吃起来会融化，什么反正就有一些组合包。我是我是因为那个我才知道说哦，时间又到了、啊、这样子。所以你知道有有些时候你会开始就是感受到这样子的气息哦、喔，就是农历七月快要来了。你知道农历七月对台湾人来说是一个充满恐惧的节日，是一个充满恐惧的一整个月这样子。很多人会跟对方说啊，你可信其有，不可信其无啊，就。绷醒了，绷醒了。吼，就是你平常不信玩笑啊啊，现在不要不要拿这个开玩笑，绷醒了，就是多少信一下、啊，就算没有发生，但你要不要不要这样子吼，不要那个有那些不可以做的事情。所以很多的禁忌，很多的禁忌从口耳相传的这些恐惧当中产生出来，对吗？我不确定你知道哪些禁忌，我知道的不多，但是我知道有很多的禁忌，人们因为这样子口耳相传，然后产生出来，然后让他感到更害怕。他没有，因为听完之后就哇，平安没有，哦，是我连那个都不可以做啊。那那我知道怎么办？我上一次做了，就是可能大家会有的是这一些的的反应。OK， 我不知道我们当中有有多少人你，你你会需要因为家族的关系，所以在接下来你可能要参与一些呃，就是过程，参与一些的仪式，遵守一些的规矩。我想要提醒大家，当你。当你身旁的家人跟亲戚，可能他们在讨论那些会滋生恐惧的言论的时候，或者不是你的家人跟亲戚，可是你的同学 ，OK， 同学啊，怎么办？那个快来，我我前天好像因为做了哪一件事情啊，又又是怎么了？他可能在讨论的这一切会滋生恐惧的言论的时候，你要记得一件事情：是重生来的平安，让我们有的是永生的盼望，让我们的有的是永生的盼望。你知道，成为成为基督徒之后，成为神的儿女之后，对我来说，我认为我最我我觉得最棒的事情就是，我不用每天出门的时候都去确认我要遵守哪一些事情，我不用每天出门的时候看见啊，这个有带吗？这个猪猪啊，有带上去吗？这个什么有过来哪里吗？哦、呃，有出现什么颜色？它蓝色不行，要换掉之类。我我不用去，我不用去在意这些事情。我今天要穿什么？我就穿什么出去，我要带哪一个手链出去，我就带。我，我觉得成为神儿女很棒，是哇，我不用去顾虑那一些，好像每一个规则都是让我感到很畏惧，感到非常的害怕，感到非常的不安。有些人他每一天出门就需要确定一下身上要穿什么，带什么。啊，我指的不是穿搭，好吗？我自己讲，不是说他穿搭他看什不是不是，就是他是因为有原因才去这么做，他不是因为只是看起来好不好看，就算好看，那因为基于一些原因，他决定今天这个不宜出现在我的身上，今天这个日子不宜做什么事情，忌怎么怎么样的。有一些人，他们很很相信这些事情，非常非常的相信这一些事情。你知道吗？我觉得，说实话，如果每一天我们都要只是单纯获得一个平安的一天，我们都需要去符合这些零零种种的条件，超累的、欸。我光是光是想的，我就觉得好累哦、喔。我今天要避开哪一个人？什么上升下降那个，我永远搞不懂，我也不用搞懂。感谢主 ，OK 我我。我不需要进行这些，然后。如果每天出门你都需要去符合这些条件的话，我真的不知道在一年三百六十五天里面，你除了七月份感到很不农历七月份感到很不安以外，其他时间你有没有感觉到平安？如果每一天我们都需要去符合那么多条件，我们才可以领到这个平安的话，那也太困难了吧？那也那也太辛苦了吧？ OK， 所以如果平安它是建立在一个外在会变动的条件之下，那是谁来决定这些条件？谁来决定这些规则？是不是代表着只要条件改变了，我们就会丧失原本我们已经有的平安？如果如果你因为你已经信主一段时间，你觉得我刚刚跟你说没没什么关系啊、哦，我不会那样啊，我不会怎么怎么样，我不会做这些事情这样子。但我想告诉你一件事情，事实上是有很多的基督徒，他们也将他们的平安建立在他们外在的行为上，像是什么？多久叩头一次啊？啊，敬拜的时候有没有流眼泪？祷告的时候有热热的吗？有没有读经？啊，刚刚捷运书信说不出来，说实话，我们要开玩笑。OK， 有些人会把他们跟神的关系建立在我每天睡前有没有祷告，我花多久的时间来亲近神。我不是说这些不好 ，OK， 我再说一次，我不是说这些不好。可是有一些人对你来说，你在用这些的行为来定义你跟神之间的关系到底是怎么样子的。很抱歉，这样的顺序是错误的，这样的顺序是不正确的。不是，不是有没有达到这些条件，我们跟神的关系不是在建立在这些条件的上面，神才爱我们。不在我们达成这些条件以前，神就已经爱我们。那因为因着神的爱，因着被神爱着，因着要回应神的爱，所以我们很自然的产生我刚才所说那些要来亲近神的。这样子的时间，向神祷告，跟神独自在一个在一个时间里面来亲近他，来清吐你对他的爱，这些这些，是因为神爱我们，而不是因为我们完成这些条件之后，我们就好平安。如果你是这样顺序的人的话，你会发现，不管你在做的怎么多，你在多听了多少，听的讲到，当你把你跟神的关系建立在我要完成这些条件符合之后，我才有办法获得神的爱，你会发现，好辛苦，怎么还没有那个平安？怎么又离开了？这样子的感受，为什么没有办法维持下去？因为你的顺序搞错了，因为你的顺序不是正确的，因为。正确的次序是你先来领受神的爱，然后你来回应他。耶稣并不是那一个给我们一张每天都给我们一张新的代办清单，然后跟我们说来去完成完成那个，好棒，我好爱你，并并不是。可是很惊人的是，有许多的基督徒，许多神的儿女。把自己跟神的关系转变成这种模式，每一天就来到神的面前说：“神，今天你给我一张清单吧，让我知道我要做些什么，让我知道你要我做些什么。完成了，你好爱我 ，yes。”很多人把自己跟神的关系转变成这样子。好像以为这样子就是我可以领受到神的平安。所谓这个礼拜的主题说，常住心的平安就会留在我的心当中。我每天只要在代办清单上面这样打勾 check check 之后，神就会非常爱我。但是你却不想要花时间在神的面前去想想说，上帝你要带领我去经历的是什么？你希望我可以更多的读经，你希望我可以更多的祷告，为什么？你要带领我在这里面经历你一些什么？如果你没有这样做，你只是想要完成一个代办清单的话，你知道这个信仰如果失去了跟神的关系，这个信仰就只是宗教的空壳子而已。非常绝望。OK， 我要说这是非常绝望的一件事情。如果你的信仰只是剩下这样子的，好像规则，你打勾打勾完之后，你没有跟神的关系，这是非常绝望的一件事情。在希伯来书的二章十四到十五节，我们一起来读这句话，请儿女既同有血肉之体，那掌死权的就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。如果对你来说，有一些的民俗禁忌是你很害怕。你常常觉得我今天手上出现什么不该出现的，我今天没有记得什么啊，死定了，完蛋了的话，你觉得这样内心就会非常不安，很不自在。你觉得需要透过外在的条件完成一些所谓的代办事项的清单，你才可以真的被保护的人，你要找的真正的平安在这里。从现在开始，你需要重新认识这个真正的平安，不是建立在这些条件之上。从来没有一个条件，我们唯一一个就是接受信靠耶稣基督，因为耶稣基督为你所做的牺牲，这里经文可以看到是已经打败那一些。仇敌的轨迹，那些制造假平安的仇敌魔鬼，耶稣付上的代价，摧毁那些想要用外在行为告诉你压制你说，说这样才是对的，否则你失败，否则你不会有平安。耶稣基督已经摧毁这些轨迹，耶稣基督的救恩释放我们，不再做罪恶的奴仆，不再要一生怕死而为奴仆。还记得保罗前面说什么、啊？他说：“活着是为了基督，死了就有益处。”然后因为耶稣，他不止为我们付上了代价。很重要的是，他之所以可以败坏这个掌死权的，是因为他并不是服在死亡的权势之下。很重要的事情，就像我们今天其实哦，不管是前面的。啊，就是最刚开始之前跟我们分享的经文，然后我们敬拜所唱的，我们所这样在在在过程当中，我们所读的，我们都知道的是，在耶稣基督的身上，他并不是伏在那个长死权的黑暗权势底下。罗马书这里也是保罗说的，我们请来大声的读这一句话，请。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。这永生的盼望，我再说一次，这永生的盼望不是只有在保罗身上，不是只有在保罗的身上，在每一个神儿女的生命当中。都有这样子永活永生的盼望，我们不用再因着身旁的人他们所说的这些的话、这些的话语来动摇我们的平安，反而在我们所到之处，我们要来释放属天的平安，我们要释放这些平安的意念、平安的这样子氛围，带着神到我们所到之处，仇敌的谎言是要被攻破，是要被摧毁的。而对神的儿女来说，知道我们的神不是伏在那个掌死权的底下，而是有复活永生的盼望，这是非常宝贵的信息。那一些仇敌他的谎言是没有任何立足之地，不能够把我们拖到一个假平安的情况当中。我们一起低头拜一起来祷告。我请大家，你可安静在神面前一段时间。记得我们刚刚中间有问大家说，你今天你感受到平安的时间占了百分之多少？好吧，你可以为着你有。领受平安这件事情，向神献上感谢。但好不好，你也可以为着那一些今天你没有感受到神的平安，好像你没有邀请他在里面掌权的这些事情，来向神祷告。危险，没有任何一点不安、不安全，在你的生命当中。神，我们要祷告今天。再次的明白这个真实的平安是从你而来，而且你没有伏在那长死权的底下，这份平安是充满着复活永生的盼望的时候，主要我们要祷告，在现在这个时候，这样子的真理就扎根在我们每一个人的心当中，再也没有任何仇敌的谎言能够来攻击我们，因为你的复活已经摧毁了仇敌的轨迹和所有罪恶的权势。在今天，我们要领受完完整整的平安。祝你帮助我们，可以认识这个平安的本质，那就是你，那就是你，那就是你。我想请大家继续把眼睛闭着。我在预备这篇信息的时候，我有一个我觉得很可爱的领受。刚我在问神说：“哇哦，那平安到底该怎么办？”我们受到了一些的逼迫，我们的环境，我们还没有那么成熟，所以我们会有不安的时候，要怎么办？我觉得，我觉得好像你受到一个画面是，平安就像扫地机器人一样。只要扫地机器人就是，哎，你只要去起用那个按键，它就会自动的开始搜索。哇，这个空间里面所有有脏物的地方，就算没有脏物的地方，它也会打扫的干干净净。只神的平安就像这样吗？即便你觉得靠着自己很不容易，但只要你愿意依靠神，只要愿意跟说神说：“神，我愿意，你掌权在我生命当中。”神要自己来。动工在你的心里面，直到成全这功，在你心里面动了这善功的，要成全这功，直到基督耶稣的日子。好吧，所以等一下我想要做一个祷告，是再一次邀请耶稣基督到我们的生命当中，真的来再一次的种下那一个不动摇的平安。如果你今天你想要重新的，就算是这个平安，你想要重新的来领受这样子完整的平安的，好不好？我等一下想邀请你跟我一句句的一起来做这个祷告。我们一祷告说：亲爱的主耶稣，我邀请你进到我的心中。谢谢你是赐真平安的神，谢谢你在你里面没有任何虚假，请你进到我的生命里面。你饶恕我过去所犯的错，赦免我一切的罪。我希望你复活的大能，也让我更多的来经历，因为我知道，当我信靠你的时候，我也不服在掌死权的恶者底下。求你带领我的生命，继续走在你丰盛美好的道路上。有从你而来的平安，谢谢你听我的祷告，我这样同心合一的祷告，从耶稣基督的名，阿门。